0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankkurit podcastia jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Tänään pohditaan esimerkiksi sitä, onko republikaani elitti tarpeeksi vahva vastavoima kaatamaan Trumpin vai onko sillä oikeastaan mitään merkitystä? Minä olen Sami Lindfors.
1: Otamme katsauksen Bideniin ja Yhdysvaltain neitsytsaariin sekä tietysti oikeasti tärkeisiin asioihin, kuten siihen, että missä Trumpin kannatus tällä hetkellä laahaa ja onko Biden aivan lyömättömässä vedossa tällä hetkellä. Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on 21 viikkoa vaaleja. jossain syvällä sisimmässäni, että tämä päivä koittaa vielä.
0: No joo, nyt on kieltämät ollut aika lämpimät kelit. Mäkin olen vetänyt shortsit jalkaan nyt vihdoin ja viimein. Sitten sit sä varmaan puhuteksi vaan? Sami, ei. Ei, vaan Yhdysvaltain neitsyt saaret...
1: Ah, niillä, oli kuin, niillä oli kuin olikin väliä. Me tehtiin siitä pilaa <laughs> vielä keväämällä. <laughs> Mutta ne kaikki seitsemän delegaatiot, jotka Joe Biden sai, niin ne oli ehkä elintärkeitä siinä, että hän on nyt vihdoin saanut riittävän siis enemmistön tullakseen nimitetyksi. Tarkoittaako
0: tämä sitä, että... Meidän podcastissa joka on ikinen analyysi, mitä me ollaan vedetty, niin koko ajan menee jollain tavalla päin härän pyllyä. Jossain vaiheessa Sanders oli lyömätön ja jossain vaiheessa naureskeltiin saarille. Ja kuinka olikaan, Biden otti haltuun, saaret saattoi antaa jopa ratkaisevat ne pari valitsijamiestä. Siis mitä tässä nyt vielä tapahtuu?
1: No en mä nyt ehkä ihan ratkaisevista puhuisi, että nyt Biden johtaa noin tuhannella sadalla, että ehkä se seitsemän ei ole ihan hirveä. No mä haluan mutta uskoa, siis...
0: tää nyt perustuu täysin siihen, että mä haluan uskoa, että ne oli just ne seitsemän, jotka sitten siivitti sieltä, kun ne laskettiin yhteen sinne summaan, niin oltiin, että aha, nyt mentiin tämän maaliviivan ylitse.
1: Ah, siis onks toi siis toi I want to believe juliste tuolla sun takaseinällä, nyt siihenkö tämä nyt No hei, mä
0: halusin nyt antaa vaan pienelle, mutta pippuriselle vähän kredit.
1: No sehän voidaan antaa, mutta hei, mun mielestä meidän pitäisi antaa myös krediittiä nyt tässä Joe Bidenille. Vuosi sitten näihin aikoihin odoteltiin kieli pitkällä, tai ainakin minä odotin, että mihin Biden oikein kaatuu ja milloin se kaatuu. Ja sitä pidettiin semmoisessa liberaalimediassa aika väistämättömänä, että... Hän oli vähän sellainen tylsä, vähän sellainen ehdokas. mutta se taisi olla loppujen lopuksi se, mikä Bidenin vei voittoon tässä esivaalissa vai mitä? No joo,
0: siis mä sanoisin, että mikään noista sun edellä luettelemista ominaisuuksista ei sinänsä ole muuttunut, mutta se on varmaan nimenomaan just se asia, mikä tekee hänestä myös jossain määrin nyt vahvan kandidaatin, koska hän tarjoaa todella semmoista kuitenkin aika ennustettavaa, ennustettavaa politiikkaa, ennustettavaa hahmoa ja roolia, johtajahahmoa, mitä tämmöisen aikaan tarvii. Ja siis toki olemme myös aliarvioineet välissä näissä analyyseissä sitä, että miten oikeasti pidetty poliitikko hän on, että pitkä ura takana ja tota, löytyy sitä substanssia, vaikka välillä vähän tota käydäänkin höpöttelemässä, mitä sattuu.
1: Ja hän onnistuu aina löytämään semmoisen hyvän ja sopivan keskitiepaikan, joka puhuttelee niin kuin enemmistöäänesteistä. Että hän ei välttämättä ole seksikkäin tai svengaavin tai nuorekkain ehdokas, mutta tarpeeksi hyvä siitä porukasta, mitä valittav- valittavana on.
0: Viime viikonlopun ehkä kohuttavimpia puheenaiheita nimenomaan vaalien näkökulmasta oli, kun nimekäät republikaani. Kaverit ilmoitti, että näh Trump ei oikein nappi. Colin Powell antoi haastattelun, jossa hän ilmoitti, että hän ei aio tukea Trumpia, vaan tukee mieluummin Bidenia. Samoin George Bush nuorempi on ollut aika lailla Trumpia vastaan ehkä aiemminkin, mutta nyt tämä alkaa saada vielä isoja pyöriä liikenteeseen. Tuomo, mitä sä arvelet, että nyt kun taas niinku alkaa tulla tämmöistä jonkinlaista, näkyvämpää republikaanien vastarintaa varraskuun vaaleja ajatellen, onko näillä nyt jotain merkitystä, nimenomaan näillä nimillä?
1: Mun mielestä ei, että näen nimet, mitä tuossa heitit, niin oli aika, aika ymmärrettäviä, että Colin Powell äänesti Barack Obamaa ja Muistaakseni Hillary Clintoniakin äänesti neljä vuotta sitten, eli ei ihme, että Joe Biden kiinnostelee tällä hetkellä. George W. Bush, hän on, hän on vähän isompi nimi sitten. Hänhän silloin Trumpin virkaanastioseremoniassa, kun kuultiin tämä American Carnage-puhe Trumpilta, niin George Bush oli vaan todennut sen jälkeen, että that was some weird <tosilta> shit, <tosilta> 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 johon varmasti, varmasti moni voi yhtyä. Kyllä. <tosilta> Mutta jos lähdetään vähän semmoseen syvempään analyysiin, niin tota, se konser- neokonservatiivinen republikaanipuolue äh, ja se hallinto, jossa Colin Powell oli silloin ja mistä, mitä George W. Bush silloin johti vai johtiko sitä Dick Cheney, no siitä, <tos> <tos> siitä varmaan tota, on monenlaisia käsityksiä. Mutta näiden neokonservatiivien puolueetta ei enää ole. Eli nykyiset republikaanien äänestäjät on nimenomaan Trumpin äänestäjiä. He eivät ole niin kuin George W. Bushin äänestäjiä. Päinvastoin voi olla, että tämmöinen neokonservatiivi-eliitti, joka oli huolissaan valtion taloudesta ainakin nimellisesti ja teki ehkä sellaista politiikkaa, jota ei, ei täysin sitten. Hyväksytty tuolla Amerikan sydänmailla, vaikka siellä uskonto onkin tärkeää ja Bush todella niin uskonnollinen henkilö olikin, niin tuota, he, he, hei vaan, hei vaan ole sellaisia tyyppejä, jotka siellä niin äänestäjien kansan parissa kerää enää suosiota. Eli hei ei ole tämmöisiä mielipidejohtajia. Mä en tiedä, että riittääkö se liikuttamaan liikuttamaan republikaanibasiä, että just nämä tutut usual suspectsit sieltä sitten ilmoittelee kantoja. Mitä sä ajattelet joo, tästä?
0: Joo, moi jäi tässä tavallaan kiinnostamaan se, että kenelle tässä oikeastaan nyt puhutaan ja esitellään pyrstösulkia. Nämä nimet siis tosiaan oli aika semmosia jo niin oletettujakin hahmoja, jotka jossain vaiheessa ilmoittaa, että joo, että, että mä en nyt niin kyllä tue Trumpia. Ja tavallaan se... Porukka, joka on republikaaneissa ollut aiemmin juuri näiden hahmojen takana, on varmaan ollut sama, samalla linjalla myös. Ja Trumpilla on tavallaan kuitenkin se oma kannattajaporukka jossain määrin. Niin se, että liikuttaako tämä, ikä, oke, siis okei, totta kai tämmöiset nimet voi vaikuttaa se, semmoiseen liikkuvaan... Ö, itse, vaikka itsenäisiin äänestäjien tai muuten, jotka saattaa vähän niin puntaroida näiden välillä. Mutta tavallaan musta tuntuu, että jos silloin 2016 nähtiin kuitenkin se, että ää, just tällä porukalla <lain> Colin Powell ja kumppanit, niin heidän puheensa on sellaisia, jotka kaikuu lähinnä niiden omiin korviin, ja semmoista niin isoa muutosta tässä ei todellakaan ole odotettavissa.
1: Joo, ja silloin 2016 on semmoista nimestä, kun joku Lindsey Grahami taisi olla ihan avoimesti Trumpia vastaan ja todella monet senaattorit siellä kyynelsimmin sanovat Access Hollywood nauhojen jälkeen, että en pysty katsomaan tytärtäni silmiin ja äänestää Trumpia ja nyt siellä on semmoinen uskonlahko pystyssä, ettei mitään Niin, eikö silloin, tytär... silloin
0: tota, kans niinku vastaehd- tai niinku republikaanien Trumpin vastaehdokas Ted Cruz myös ollut aikaa käärmeissään Trumpin puheista ja toimista. Ja mä muistelen, että se oli aika kovaa sanasotaa silloin niin kuin hänenkin toimestaan.
1: No Trumphan muun muassa myy syytti Ted Cruzin isää Kennedy Salamurhasta. <laughs> <Että muassa>. silleen, <laughs> silleen ihmettele. Mutta tota, niin pitkään. Musta tuntuu, että tää, tää, jos Trump johonkin kaatuu, se kaatuu siihen, että sieltä lähdetään niinku alhaalta ylös. Eli, eli siinä vaiheessa, kun se 90 prosentin suosio siellä republikaania ja keskuudessa alkaa horjuu, niin siinä vaiheessa vasta pitäisi alkaa hirvittää, että et jos siellä ylhäällä, siellä pyramiidin huipulla Trumpia vastaan joku asettuu, niin sieltä on helppo heivata sitten pyramiidia pitkin alas kokonaan pois pois puolueesta. Eli, eli silloin vaikka tästä että tässä persona tämmöinen grata, siellä on hirveän mediakoneista Fox Newsit ja mitä muita tämmöisiä paljon sekopäisempiäkin TV-kanavia, joista varmaan puhutaan tuolla <hank buscar Materials> loppupuolella. Mutta siellä on kyllä keinot sitten poistaa tämmöisiä epämiellyttäviä henkilöitä. Tässähän tänään tuli tietoa, että puolustusministeri Mark Esper olisi mahdollisesti oli vaarassa lähteä käveleen vaan sen takia, kun hän sanoi, että näiden rauhanomaisten mielenostojen kaasuttaminen ei ole ok. Et siellä ollaan aika herkkä nahkaisia tällä hetkellä. Ja mitä tuohon senatori Lisa Murkowskiin tulee, kun sanoit siitä, että hän ehkä vähän hampaita irvisteille miettiä, että voisiko Trumpia äänestää vai ei, niin jokaista tällaista Murkowskia kohtia on sitten yksi Tom Cotton, joka kirjoittelee New York <köhö> Times, että näitä rauhanomaisia <köhö> mielenosoittajia, niin heitä pitäisi kohdella kuin vihollisia, eikä ottaa vankeja ollenkaan vaan telottaa siihen paikkaan, että tämmöisiä Mua kavereita ta- sieltä löytyisi täysin
0: tota, aiemmin ö- Hän oli kuitenkin kirjoittanut esimerkiksi Hongkongin mielenosoituksista, myös oli näistä Iranin mielenosoituksista, on ollut missä tahansa muualla, missä on osoitettu mieltä ja on laitettu armeija kaduille, niin hän on osoittanut, että valtiolla ei ole mitään asiaa. Tuommoisilla asevoimilla lähtee jyräämään kansalaisten oikeutta, osoittaa mieltä ja, ja kun, sitten kun tulee omalle kotiovelle, niin sitten lähdetään vähän kirjoituskoneen luokse ja toivotaan armeijaa kaduille. Minun täytyy vielä myös sanoa tuohon se, että minusta oli vielä, niin kuin, mikä oli hauskempaa melkein ton jälkeen, oli seurata New York Timesin toimituksen avointa toimituskokousta, joka käytiin Twitterissä ja Ymmärtääkseni sieltä tuota mielipideosastolta joku taisi erotakin tämän takia.
1: Joo, sieltä taisi saada kenkä ja mä en oikein tiedä sitten, että oliko se hyvä vai huono asia, koska kun sen Tom Cottonin op-edin luki, niin siinä on varmaan editointivaiheessa katsottu, että voi jeh, no mitä sekopäistä päästä täältä on tulossa, laitetaanpa se nettiä ja katsotaan mitä porukka sanoo ja se nyt sitten maksoi ainakin yhden työpaikan.
0: Eihän tämä olisi mikään vaali podcast, jos ei katsottaisi hituisen numeroita. Vilkaistaan siis vähän kannatuslukemia, missä tilanteessa tätä kesäkuuta nyt tällä hetkellä eletään. Ja tällä hetkellä on havaittu semmoinen jännä trendi, että ihan lähes tulkoon jokaisessa kyselytutkimuksessa, mitä on nyt julkaistu niin kansallisella kuin osavaltiotasollakin. On ollut näkyvissä uh, Trumpin kannatuksen sulamista. Uh, mistäs me lähdettäisiin puimaan, että mitä tuolla oikein nyt tapahtuu?
1: Otetaan vaikka nyt kiinni tästä isosta New York Times-jutusta, joka tässä pari sitten julkaistiin. Eli uh, Nate Cohn-niminen tämmöinen vaaliässä toimittaja sieltä Timesilta niin oli kerännyt... Tässä on yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuuden tämmöisen ison ja luotetun kansallisen mielipidemittauksen tämmöisiä siirtymiä tuolta maalis-huhtikuulta. Niitä tuloksia verrattu sitten huhti-toukokuun tuloksiin ja se siirtymät on aika hurjia. CNN-mielipidemittauksessa Bidenin johto on noussut yhdestätoista neljääntoista kolmesta kymmeneen monmautilla kolmesta yhtentoista Quinnipiacilla kahdeksasta Fox Newsillä neljästä ja puolesta kahdeksaan ja NBCillä ja Wall Street Journalilla pysynyt siinä seitsemässä eli siellä on Tämmöisellä erolla Joe Biden tällä hetkellä johtaa Trumpia kansallisissa mielipidemittauksissa. Ja vaikka me ollaan nyt tässä taas koko puuttu siitä, että ei näitä niin kuin pitäisi tota, katsoa näitä yksittäisiä, <tos> <tos> yksittäisiä, yksittäisiä mielipidemittauksia, mitä tulee kansalli, niin kuin varsinkaan kansallisesti, mutta kun otetaan huomioon, että Yhdysvaltojen, valtio koostuu niistä osavaltioista ja se kokonaisuudessaan alkaa olla näin hurjaa se etumatka, mikä Bidenilla on, niin kyllä se näyttää nyt Trumpille tosi, tosi pahalta.
0: Äh, kyllä ja tota, semmoinen knoppikysely, mikä tuolta tuli vielä vastaan, mikä myös mun mielestä kuvassa tekin tätä äh, tilannetta niin kuin mielenkiintoisella tavalla, oli Oklahomasta jossa Trump oli nostanut kannatustaan päälle kymmenen pojoa, joka on nyt 55, ja Bidenilla 36. Siellä siis Trump on johdossa, mutta se, mikä täällä sitten nostettiin esiin, politiikan toimittajat rynni tämän kyselytviitin alle, että löytyy esimerkiksi Polling USA-tililtä. Siellä pohditaan siis sitä, että tuolla Oklahomassa, normaalisti. Se on todella punainen tota, alue ja alle 60 ei ole siis tyylin kukaan presidenttiehdokas republikaaneilta siellä uh, vaaleissa mennyt. Ja se, että Trump nousee kymmenellä pojolla plus viiteen kymmenen viiteen, eli hän ei tavallaan ole vielä nyt edes siinä ikään kuin niin sanotulla kriittisellä rajalla, että yleensä se menee niin heittämällä punaiselle, niin kertoo jo jotain. Samoin se, että Bidenilla on tässä vaiheessa 36 prosenttia kannatus just tuolla Oklahomassa ja täällä huomautetaan, että esimerkiksi Obama tai Clinton, niin he eivät siis edes rikkoneet 30 prosentin kannatusta Oklahomassa. Niin tämä tavallaan nyt viestii siitä, että just sitä niin kuin valkoisen väestön liikettä on tällä hetkellä havaittavissa näissä kyselytutkimuksissa.
1: Ehdottomasti, ja se näkyy näissä tausta mitä tähän Nate Cohn oli kerännyt. Esimerkiksi maalis-huhtikuussa Trump johti Bidenia nimenomaan valkoisten äänissä 11 prosenttiyksiköllä, ja kuukaudessa – siirtymäisille Trump johtaa enää viidellä prosenttiyksiköllä. Se, se on todella suurta, kun miettii, että 2016 Clinton hävisi ja demokraatit hävistävät valkoisten väestöryhmän 13 prosenttiyksiköllä, niin kyllä siellä täytyy alkaa tehdä muuvoja aika kovastikin. Ja yksi, mikä oli todella mielenkiintoista tässä George, George Floydin Maininge, tai tässä jälkimainingeissa, mitä tässä on tapahtunut, niin oli se, että ei valkoisten äänien parissa Bidenin johtoon on tullut vain yhden prosenttiyksikön ylöspäin. Ja se on tällä hetkellä vielä pienempi kuin mikä Clintonilla oli 2016. Nyt mennään ihan muistivarassa, mutta joitain yksittäisiä tausta-aineistoja olen nähnyt, missä Biden itse asiassa on, on ollut samassa tai jopa menettänyt vähän kannatusta mustien parissa ja nimenomaan nuorten mustien parissa. Eli he, he ei niin kuin oikein näe Bidenissakaan tällä hetkellä sellaista pelastajaa, mikä voisi mikä vois tulla ja sitten <lacht> kelvata heille. Tämä on, on tosi mielenkiintoista, että et, et, et jos sieltä alkaa niin kuin tyytymättömyys... Trumpiin tässä niin nuorten ja niin mustien väestöryhmässä nousta, niin se saattaa kyllä sataa Bideninkin laariin sitten loppujen lopuksi.
0: Äh, Semmoisia mielenkiintoisia huomioita, mitä tuli esimerkiksi uh, FiveThirtyEightin uh, podcastissa ja samoin Nate Cone oli nostanut esille uh, sitä, että uh, ihan tämmöinen äänestäjiltä on kysytty tätä, uh, millä tavalla he, niin kuin, tukevatko he, tukevatko he tätä Black Lives Matter liikettä. Ja se on nyt lähtenyt siis aivan räjähdysmäiseen kasvuun näiden viimeisten käänteiden myötä. Siellä on siis nousuun reilusti yli 25 pojoo siinä, että tota, niin lähdetään tukemaan. Ja äh, mielenkiintoinen havainto oli sit oikeastaan se, äh, kun on paljon puhuttu esimerkiksi Trumpin kohdalla siitä, että mikä äh, niin häntä tavallaan siivittää, on äh, just semmoinen tota, valkoinen, kouluttamaton väestö ja varsinkin sitten tämmöisiä niin sanottuja itsenäisiä ja äh, semmoisia vähän keskitien kulkia äänestäjiä, jotka sitten tuppaa liikkumaan. Ja äh, Nate koon oli esimerkiksi nostanut sit tästä porukasta esiin semmoisen, että jos tässä nyt on havaittavissa tämmöinen äh, selkeä paradigman muutos siinä, että millä tavalla näihin äh, rotupolitiikkakysymyksiin suhtaudutaan, niin tämä voi palvella Bidenia enemmän, koska tutkimusten mukaan just tämä kyseinen äänestäjäporukka tuppaa olemaan esimerkiksi just tämmöisissä rotukysymyksissä ää, liberaalimpia, mikä voi sitten nimenomaan ää, sysätä heitä äänestämään tällä kertaa demokraatteja. Toki taas, ottakaa taas hippu, hippunen sitä himalajan suolaa, että tota, nämä kyse, kyselyihin ää, nojaamiset voi aina muuttua sitten sen myötä, mitä viikot menee eteenpäin, mutta Selkeästi ainakin just tämä, tämä ison kuvan muutos aiheuttaa kuitenkin jonkinlaista liikehdintää siihen, että millä tavalla näitä, kun esitellään, tulevaa politiikkaa, kun tota, lähdetään oikeasti skapaamaan siitä presidentin ö, paikasta, niin ö, tällä tulee olemaan merkitystä, jos näistä ö, mustiin kohdistuvasta väkivallasta ja rotupolitiikasta puhutaan laajemminkin.
1: Kyllä, ja sitten ehkä tärkein asia, mistä ei olla vielä puhuttu, on naiset. Monta vuotta on puhuttu siitä, että nämä 2020 vaalit tulee niin kuin Lähikaupungeissa tai lähiöissä, niin kun siinä keskussa Taajaman ulkopuolella asuvat naiset tulee ratkaisemaan nämä vaalit. Ja tässä nyt näyttäisi tausta-aineistossa, että demokraateilla ja Bidenilla olisi 25 yksikön etumatka. Se on, se on aivan, aivan siis järjetön. Että Trump ei ikinä tule voittamaan, jos ei hän saa niin kuin naisia kahmittua puolelleen tuolta, että 2016 Clinton voitti 14 prosenttiyksiköllä tuon, mutta tämä etumatka, se on, se on ihan liikaa, se on aivan liian paljon, jos ei Trump, Trump pysty voittamaan. Trumpilla on se semmoinen 35 prosenttia äänestäjistä, jotka äänestää häntä niin mitä tahansa, vaikka niin koronavest- puolet Yhdysvaltain väestöstä, niin he äänestää Trumpia silti, mutta Trump ei ikinä pääse presidentiksi, jos ei hän pysty sitten nyrhimään tarvittajia äänestäjiä niin kaikista ö, väestöryhmistä. Kaiken takana on twiittiosu, jossa pohjustetaan sitä vähän hieman viime viikon torstaista, jolloin internetissä levisi video 75-vuotiaasta miehestä, joka oli protestoimassa näistä George Floyd-mielenosoituksista. Ja poliisi tulee työn tähän, että maahan mies tipahtaa siitä hän ykkösellä, maahan lyö päänsä katuun ja päästä alkaa vuotaa verta. poliisi katsoi, että siihen jäi ja kävelee kaverin ympäriltä pois. Sitten tämmöinen One American News uutiskanava kertoo, että tämä 75-vuotias Martin Gugino-niminen mies on ilmeisesti antifan agentti, joka oli asetettu sinne, että poliisi näyttäisi pahalta. Ja kukas muu sitä uskoisi sitten kuin Amerikan presidentti Donald J. Trump, joka twiittasi Oho. tämän teorian omalla tilillään. Ja sitten tullaan siihen varsinaiseen twiittiin, ole Kyllä. hyvä Sami.
0: Washington Postin toimittaja Philip Bump, hän itse asiassa kipuili Twitterissä ennen jopa tämän <kirrallisuuden> varsinaisen twiitin ja oman analyysijuttonsa jakamista, että hän mietti, että pystyykö hän ikään kuin esittämään näitä kaikkia kommentteja semmoisen journalistisen objektiivisuuden nimissä, koska olihan tämä aika älytön tilanne. Hän siis twiittasi näin. Consider what Trump's bonkers tweet reveals. He thinks it's more likely a 75-year-old allied with Antifa to conduct some incomprehensible digital surveillance and then threw himself to the ground, than that police acted inappropriately. Eli suomennettuna, että ajatelkaa, että tämä Trumpin höpöllöpö tweetti paljastaa, että hän ajattelee, että on todennäköisempää. Tämän 75-vuotiaan liittoutuneen antifaan kanssa, eli antifasistien kanssa, ja suorittaa jotain tällaista todella käsittämätöntä digitaalista operaatiota, ja vielä heittäytyy itse maahan sen sijaan, että poliisi vaan käyttäytyi tosi typerästi. Tuomo, pitäisikö tässä nyt ensinnäkin vaikka opettaa jonkin jonkinasteista todennäköisyyslaskentaa? Mä
1: luulen, että Trump saattaa jonkin verran tuollaisia 7-5 miehiä tuntee ja tuota, mä luulen, että ilman nyt mitään omia voimia niin yhtään suurentelematta, että heitä voi olla vähän turhankin helppo heitellä maahan, varsinkin jos on koulutettu tämmöisen joukkojen hallintaan ja väkivaltaan, niin kuin poliisi on. Mutta mun mielestä tässä kaikista kiehtovinta on se, että kun Republikaaneilta kysytään, että mitä mieltä oli tästä Trumpin twiitistä, niin vastauksena on vain sirkkojen siritystä. Sami, onko kukaan sun läheinen koskaan tehnyt mitään niin oloa, että sun vaan tekis mieli. Olla hiljaa, monta viikkoa eikä puhua siitä koskaan milloinkaan ja siitä tapahtuisi sitten koko ajan 200 kertaa viikossa.
0: No, mä veikkaan, että mä toivon, että mä en ole tehnyt mitään, että läheiseni olisivat joutuneet tällaiseen tilanteeseen, Minun nähteni, mutta nyt on kyllä vähän hankala tilanne, kun harrastetaan tällaisia julkisia vastuutehtäviä ja sitten tullaan tilanteeseen, että varsinkin maan presidentti levittää jotain niin käsittämätöntä, että kun toimittaja niistä on, yrittää kysyä, niin silloin ollaan, oh, sorry, että nyt on mieluummin vessassa tai jotain joo, nyt on kalkkuna uudista. Mitä tahansa muuta selityksiä pitää keksiä. Tai no, okei, okay, siis kuka ne ei ole selittänyt? Edes tollaisia, kukaan ei vaan halua kommentoida tätä asiaa millään tavalla.
1: Se ainut kommentti on aina, että Uu, en ole nähnyt, en ole tietoinen. Ja, ja se on jotenkin kaikkien älykkyyden aliarvioimista. No todella.
0: Ja siis nyt t- vakavoidutaan sen verran, että ää, tosta tilanteestahan on siis käynnissä tota, poliisitutkinta. Tätä puidaan oikeudessa ja tota, paria poliisia siellä ää, syytetään pahoinpitelystä, ja tämä 75-vuotias mies sai äh, vakavia vammoja tuossa tilanteessa, mutta ilmeisesti hänen tilanteensa on ainakin tämänhetkisten tietojen mukaan vakaa. Ja tota, tää, koko hommahan lähti siis liikkeelle siitä, että Trump on ilmeisesti nyt äh, mykkäkoulua pitämässä tuolle Fox Newsille, niin hän on siirtynyt kilpailevalle uutiskanavalle OANlle, josta tämä salaliittoteoria sitten sai – alkunsa, ja tota, mites, mites me Tuomo nyt jotenkin selitettäis, mikä on OAN?
1: Mä lainaan suurta ajattelijaa George W. Bushia. That is some crazy shit.
0: Kiitos sinulle. Arvon kuulia, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia. Meidät hän voi tosiaan laittaa tilaukseen lähestulkoon kaikista suosituimmista podcast-applikaatioista, joten millä tahansa meitä kuunteletkin, niin käy klikkaamassa tilausnappia, niin saat aina tiedon, kun uusi jakso eetteriin ilmestyy. Samoin käy seuraamassa meitä Facebookissa, sieltä löytyy Vaalirankkurit-podcast, kuin myös Twitteristä samalla nikillä, ja sinnehän me yleensä tuppaamme jakaa kaikkia näitä juttuja ja muita materiaaleja näitä kaiken takana on twiittiosion twiittejä alle, niin pääsee itsekin käymään katsomassa, että mitä siellä netissä oikein tapahtuu.
1: Ja jos olet republikaani, niin älä huoli, meitä kyllä kehtaa jakaa ja meistä uskaltaa kertoa kaverille ja vaikka mediallekin, jos joku kysyy. Eli kerromme siitä meille ja ensi viikolla vaalirankkurit palaa jälleen jollain lippuaiheella.